0: Salora. azul
1: y de corazón. Centro Noticias, Centro Noticias,
2: Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro
1: Noticias,
2: Centro Noticias, Centro Noticias. Noticias.
3: Seis de la mañana, seis de la mañana con tres minutos. Estos son nuestros titulares en Centro Noticias. Centro, Noticias,
2: Centro, Noticias, Centro Noticias.
4: Envían carta de protesta al hermanamiento Hamburgo León por financiamiento
3: a la alcaldía leonesa. Fundación Arias para la Paz garantiza 500 pruebas COVID-19 para nicas varados en Peñas Blancas.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Médicos despedidos denuncian represalias del gobierno de Daniel Ortega.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: El Consejo Superior de la Empresa Privada preocupado por el aumento de la inseguridad ciudadana en el país.
4: Diferentes países en el mundo siguen trabajando por encontrar la cura al coronavirus. Esta vez será probada en México. Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Estas y otras informaciones en Centro Noticias.
2: Desde León, desde León, transmitiendo en los 89.3 FM, transmitiendo en los 89.3 FM, Radio Darío, Nicaragua.
4: Buenos días amigos y amigas Radio radioescuchas llegamos a viernes 31 de julio del año 2020, les saluda Katia Reyes y por supuesto todo el equipo periodístico de esta emisora que se ha dispuesto ya para informar a esta hora les traemos los más las noticias más importantes de las últimas horas y por supuesto también las recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus el periodista Francisco Torres Tapia Leo Carcamo Herrera, Francisco Mayorga Ordóñez hoy en cabina junto a mi persona Katia Reyes con la dirección de Jorge Fernando Vallejos, ya nos encontramos listos para llevarles los titulares más relevantes de los últimos momentos a usted, gracias por estar en nuestra sintonía, buenos días Francisco buenos días Jorge
3: Buenos días, Katia Reyes, buenos días, amigas y amigos oyentes, gracias por acompañarnos a esta hora, un gusto estar con ustedes, bienvenidas, bienvenidos, quédense con nosotros para informarse de lo más relevante que ha ocurrido en nuestro país y fuera de nuestras fronteras.
5: Buenos días, Jorge. Excelente mañana, gracias a usted por acompañarnos e informarse con nosotros en Centro Noticias, en el centro de la información. Iniciamos a informar con ustedes hoy viernes 31 de junio del año 2020, pero antes ponemos a su disposición nuestras líneas telefónicas en cabina, el 23 11 27 79 y también el 58 00 5002, como siempre y de costumbre, invitándoles a ser parte de nuestro sistema de boletines informativos, nuestras alertas informativas, el 57 33 06 92. Muy buenos días Centro
2: Noticias Centro Noticias Centro Noticias
4: Iniciamos a informar Envían carta de protesta Al hermanamiento de Hamburgo León Por financiamiento a la Alcaldía Leonesa
3: la Asociación Nicaragüense en el Mundo envió una carta de protesta al hermanamiento de Hamburgo León debido a la aprobación de 20.000 mil euros como ayuda de emergencia a la petición de la Alcaldía de León. La
4: carta de protesta contra el financiamiento del aparato estatal señala que en la reunión del Círculo de Coordinación del Hermanamiento Hamburgo León el pasado 17 de junio se anunció que la Cancillería del Senado de Hamburgo había aprobado 20.000 mil euros como ayuda de de emergencia de corona a petición de la alcaldía leonesa
3: esta cooperación se da a pesar de los reportes de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, en el 2008 las iniciativas de asociaciones de Hamburgo habían decidido dejar de canalizar fondos a través de la alcaldía por considerar que esta carecía de legitimidad debido al fraude electoral en las elecciones municipales.
4: Matías Schindler uno de los cofundadores de la asociación expresó en su informe de viaje en marzo del 2020 lo siguiente, apoyen nuestra lucha civil con su solidaridad, su primera y más importante tarea es aislar internacionalmente al régimen Ortega Murillo, es esencial congelar toda cooperación con el régimen de inmediato y al máximo posible hasta que la libertad y la democracia hayan sido
3: restauradas en Nicaragua. Asimismo hace referencia en que cualquier proyecto que se lleve a cabo en cooperación con una institución estatal independientemente del nivel es principalmente un apoyo político al régimen de los Ortega Murillo.
4: La carta expresa el régimen de Ortega Murillo en Nicaragua ha dejado claro que desde el principio de la crisis del coronavirus no quiere tomar ninguna medida para contener la pandemia y proteger a la población. Además de la represión ya existe ya existente, organizada por el Estado. El virus se está utilizando como un arma contra el pueblo de Nicaragua, reza la carta.
3: La carta compartida por la asociación cuenta con firmas de respaldo de nicaragüenses en América Central, México, Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, países escandinavos y en territorio nicaragüense, así como también del colectivo Marimba, Juntos Somos un Volcán y la Coordinación Internacional de Partidos y Organizaciones Revolucionarios. Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: 6 y 9 minutos de la mañana continuamos informando. Fundación Arias para la Paz garantiza 500 pruebas COVID-19 para nicas varados en Peñas Blancas.
3: La Fundación Arias para la Paz informó que han realizado las gestiones para que se apliquen 500 pruebas a los nicaragüenses que están varados en Peñas Blancas y que cumplen aproximadamente 11 días en ese lugar.
4: Lina Barrantes, directora de Fundación Arias, dijo que las pruebas se realizarán a partir de hoy viernes y que una clínica bíblica privada dejó el precio en unos 60 dólares. Este es un esfuerzo en conjunto entre organizaciones civiles y gobierno de Costa Rica.
1: Ya tenemos un arreglo en la clínica bíblica de Costa Rica que hace el hospital más grande del país y más serio, eh, se ha generosamente incorporado a este esfuerzo poniendo un precio prácticamente de costo de las pruebas y entre varias instituciones hemos logrado movilizar una cantidad de recursos que yo espero que sea suficiente como para que empecemos a hacer, ojalá mañana, las pruebas de COVID a todos los hermanos que están trancados en la frontera y que el gobierno no los deja entrar a su propio país.
4: Barrantes aseguró que está haciendo un censo de cuántos niños, adultos y mujeres están en el grupo y si hay resultados positivos serán sometidos a cuarentena y trasladados a un albergue en suelo tico. Sin
1: privada, estamos dándole la respuesta de que respetamos los derechos humanos, de que los derechos de los nicaragüenses
3: El régimen de Daniel Ortega abusa del respeto de los derechos humanos que tenemos en Costa Rica. Nosotros no vamos a dejar morir a estos nicaragüenses que están en la frontera. Estamos dando una respuesta, reiteró Barrantes, directora de la Fundación Arias para la Paz. Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: A esta hora 6 en la mañana con 12 minutos Realizamos nuestra primera pausa comercial Ya regresamos con más informaciones Jorge Fernando,
5: ¿cuál es la recomendación? Que te quedes en casa, por supuesto Y si no puedes hacerlo, te recomendamos Usar mascarilla de tela y pantalla plástica Recordándote siempre que es preferible Guardar las medidas de recomendación Que ha brindado la Organización Mundial de la Salud Guarda distanciamiento social Y siempre se precavido Lavate las manos con agua y jabón abundante
6: ¡Qué bien suena tener siempre las mejores promociones! Ahora tus Megapacks traen 50% más gigas, para que tus bonos te rindan mucho más. Tus Megapacks además incluyen redes sociales gratis y llamadas limitadas a Tigo desde 70 Córdoba. Actívalos marcando Asterisco 123 numeral o en tu pulpería más cercana. Tigo, siempre con las mejores promociones. Con Vizú Los precios altos ya
0: no serán un problema, porque con el precio Palí sí te alcanza. Y ahorras todo
1: los dos días. Palí, Maxi, pali precio bajo siempre. Por tu familia y tu seguridad Quédate en casa
6: Un mensaje
5: de Radio Darío En la mañana seis y catorce minutos. Gracias por su sintonía. Le recordamos suscribirse al boletín de nuestras alertas informativas a través de la aplicación en WhatsApp. Envía la palabra Noticia al 57330692 e infórmate con nuestros boletines informativos Noticia al 57330692. Katia Reyes Radio Darío.
4: Calidad que se escucha Jorge Fernando Vallejos. Esas recomendaciones. Recuerde que pueden ayudar darle a prevenir el contagio del COVID-19 que se encuentra en plena segunda oleada según los expertos en epidemiología a las 6 y 15 seguimos informando acerca de la situación de los nicaragüenses varados entre Guatemala y Honduras que
3: entraron a Nicaragua por puntos ciegos un grupo de 80 nicaragüenses que estaban varados entre Guatemala y Honduras a causa de la pandemia del COVID-19 ingresaron este jueves por puntos ciegos a Nicaragua vía Honduras al no recibir el permiso de ingresar de sus autoridades, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Los compatriotas
4: llevaban 12 días en la frontera entre Guatemala y Honduras a la espera de que las autoridades de Nicaragua les extendieran el permiso de ingreso, lo que nunca ocurrió, explicó el organismo.
3: Entre las personas que evadieron el puesto fronterizo El Guasaule en el extremo oeste de la línea que divide Nicaragua y Honduras, se encuentran 21 que habían dado positivo a una prueba de COVID-19 realizada cuando se encontraban en la frontera frontera norte del territorio hondureño, dijo la directora del CENIT, Marlín Sierra, en teleconferencia de prensa. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos aseguró que los
4: infectados tuvieron que usar el transporte colectivo para llegar a sus casas, aunque habían coordinado con vehículos exclusivos si las autoridades les permitían ingresar conforme las leyes locales.
3: Desde el CENID hemos repudiado esta situación, venimos exigiendo que se les permita el ingreso y la atención en salud a los nicaragüenses es una responsabilidad del gobierno no es posible que se les esté poniendo en mayor riesgo, resaltó la activista y defensora de derechos humanos.
4: También Aide
3: Castillo, activista de derechos humanos, afirmó que
4: este es un momento importante para que el sistema de integración centroamericana, SICA, invoque el Tratado Marco de Seguridad Democrática Democrática porque el régimen Ortega Murillo está poniendo en riesgo la paz de la región centroamericana.
3: La oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han pedido a la administración de Ortega que permita el ingreso a los connacionales a Nicaragua en correspondencia con las leyes internacionales. <risa> 6 y
4: 17 minutos de la mañana, congresista estadounidense cuestionó al régimen de Ortega por el manejo de la pandemia del COVID-19.
3: El presidente del subcomité del hemisferio occidental de asuntos exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos... Albio Cires, criticó la gestión de Daniel Ortega frente al COVID-19 y demanda sanciones para impulsar reformas electorales en Nicaragua.
4: La realidad para que la mayoría de los nicaragüenses ya era sombría antes de la pandemia revelara las profundas
3: insensibilidades de Ortega, escribió Cires en un artículo de opinión. Cires también criticó el hecho de que el gobierno de Ortega no aplicara ningún tipo de medida, para contrarrestar el impacto de la pandemia y, en su lugar, despidiera al menos a 10 médicos especialistas. Al mismo tiempo, buscó encubrir el impacto de la pandemia, incluso con entierros de medianoche y calificando las muertes como neumonía atípica, con la esperanza... Eh, señaló el congresista apuntó
4: que Estados Unidos debería trabajar de manera multilateral contra los, nuestros aliados e instituciones internacionales para mantener la presión sobre Ortega y exigir elecciones democráticas en el 2021 las sanciones de los Estados
3: Unidos deben estar vinculadas a las reformas electorales específicas la comunidad internacional tiene la responsabilidad de garantizar que se cumplan las condiciones mínimas para que en Nicaragua se celebren elecciones competitivas, incluida la creación inmediata de un Consejo Electoral nuevo e independiente y un registro de votantes confiable y el pleno acceso de los observadores internacionales para todo el proceso electoral 2021, expresó Cires.
2: Centro Noticias
4: 6 y 19 minutos de la mañana seguimos informando usted recuerde que hay maneras correctas y seguras de estornudar para poder evitar el contagio del COVID-19 ¿Cómo estornudar correctamente? Cubra su nariz y su boca con un pañuelo desechable y tírelo a la basura. Si no tiene servilleta, cúbrase con el brazo, nunca con las manos. Después, lave sus manos con agua y jabón y use gel a base de alcohol, así como también, eh, por supuesto, productos que puedan sanitizar sus manos. A esta hora le recomendamos utilizar o cumplir con cada una de las medidas preventivas, lo cual reduce el contagio de COVID-19 que se encuentra. Se ya en ascenso nuevamente en una curva peligrosa que podría también atestar los hospitales nicaragüenses. Usted encárguese de su salud y también de la salud de su familia. Seis y veinte minutos de la mañana informamos en estado de coma. Se encuentra un hombre que
3: fue detenido por la policía en Estelí. Luis Enrique Dávila Rizzo. De 44 años fue detenido por la policía el pasado 27 de julio en el municipio de la Trinidad de Estelí y trasladado ese mismo día hasta la delegación departamental de Estelí. Dos días después, el miércoles
4: 29, fue ingresado de emergencia al hospital Lenín Fonseca de Managua, donde permanece en coma debido a los fuertes golpes en la cabeza, denunciaron familiares de Luis Dávila.
3: Luis Dávila Rizo fue detenido luego de ser denunciado por Jesús Cardoza por daños a una motocicleta. Según la versión de los familiares, Dávila andaba en estado de ebriedad, y al pasar por la casa de un simpatizante del gobierno, votó una moto. Un día después
4: de la detención, pidieron información en la estación policial de la Trinidad donde les dijeron que no tenían nada que ver y les remitieron a Estelí. este hecho fue calificado por
3: la familia como
4: arbitrario porque al tratarse de un delito menor se pudo resolver
3: ahí mismo el miércoles por la mañana la policía se presentó a la casa donde vive Luis Dávila a buscar a un familiar pero al no encontrar a nadie fueron a la casa de un hermano de la víctima y se lo llevaron a Estelí. el familiar pensó que lo habían puesto en libertad ya que Jesús Cardosa estaba dispuesto a llegar a un arreglo si le pagaban los daños ocasionados. Al llegar a Estelí, le dijeron que su hermano había sido ingresado en el Hospital San Juan de Dios.
4: Cuando yo quise llegar al Hospital San Juan de Dios, ya lo estaban entubando. Ellos se lo llevaron bueno y me lo entregaron entubado a Lenín Fonseca. Cuando les pedí que lo trajeran a la Trinidad, no hicieron caso. Ahora me lo mandan entubado, que está en coma entre la vida y la muerte, dijo otro familiar.
3: Los familiares de Luis Dávila indicaron que en la policía de Estelí les dijeron que Dávila se cayó desde el segundo piso de un camarote y que los demás reclusos pueden respaldar dicha versión. Del golpe que él recibió tiene un coágulo de sangre demasiado grande. Le hicieron una operación a las 2 de la mañana. Me avisaron que ya lo habían pasado a cuidados intensivos.
4: La familia de Luis Dávila exige una investigación imparcial de este hecho, ya que no creen en la versión policial. Yo quiero que se haga justicia porque eso no se puede quedar así. Ellos se lo llevaron bueno, se lo llevaron completo y no es posible que ahora me lo manden entubado.
3: Luis Dávila fue operado a las 2 de la madrugada del de pasado jueves para extraer el coágulo de sangre, pero se mantiene en estado de coma.
2: Noticias, Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
4: 6 y 23 minutos de la mañana Seguimos informando Francisco Mayorga A
3: esta hora les invitamos a visitar Nuestra página web Darío 893 Estas y otras informaciones Nosotros las tenemos también ahí Usted puede visitarnos, hacer un recorrido por nuestra página escuche nuestras últimas producciones radiofónicas nuestros podcasts, también puede ver entrevistas en video, están nuestros materiales informativos disponibles para usted a un clic de distancia de su teléfono celular o de su computadora o tablet Visítenos en www.radiodarío893.com
4: Y para informarse de forma inmediata de lo que está pasando de último momento, se encuentran nuestros boletines informativos aquí a través de la radio análogo, análoga 89.3 FM. Asimismo, también se encuentra nuestra red social Twitter, el Facebook, donde estamos siempre informándole de lo más relevante ocurrido de último minuto.
2: Centro noticias.
3: Así es efectivamente como de último minuto se dio a conocer a través de una publicación de Nilo Salazar en su cuenta de Facebook, donde indica o hace más bien el llamado a todos los trabajadores de la empresa constructora que se encuentran que se encuentran en el proyecto del hospital en Chinandega al plantón el día de hoy por la mañana frente a eh, el Ministerio del Trabajo en Chinandega.
4: Esto fue como una resolución dado que el Ministerio del Trabajo dio no al lugar, resolvió no al lugar la demanda que están haciendo 240 empleados que recibieron sus cartas de preaviso que posiblemente no recibirán su indemnización y que aseguran están siendo despedidos de forma arbitraria ante la falta de fondos para poder sostener la planilla o al menos eso es lo que se lo que ha justificado el consorcio San Cristóbal, que está a cargo de la obra, que ha recibido ha sido una de las obras más atrasadas a nivel nacional, por encontrarse pues ya hasta con el tercer paro en esta ocasión.
3: Estamos dando seguimiento a esta información y les llevaremos a ustedes los últimos detalles de lo que ocurra con este proceso. Suscríbase a nuestras cuentas en redes sociales, recuerde Facebook, Twitter y a nuestras alertas en WhatsApp para que usted también se mantenga informado de lo que acontece de último momento. Seis de en la mañana, 25 minutos, continuamos en Centro Noticias. Centro
1: Noticias.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Médicos despedidos denuncian represalias del gobierno de Daniel Ortega.
3: En Nicaragua, los médicos despedidos durante la crisis sanitaria por el COVID-19 siguen reclamando su reintegro laboral por considerar que fueron víctimas de represalias por parte del gobierno.
4: 16 médicos despedidos durante la emergencia sanitaria en Nicaragua denuncian que las represalias fueron por firmar cartas públicas en las que demandaban al gobierno de Ortega un plan para contener la
3: pandemia. Escuchemos este reporte informativo de Donaldo Hernández, de La Voz de América.
4: escucharemos posteriormente la información de Donaldo Hernández de La Voz de América acerca de los 16 médicos despedidos durante la emergencia de la pandemia. Y por supuesto, este no ha sido eh, la única represalia que han recibido estos médicos. Hay algunos líderes de la unidad médica, así como también de las asociaciones que llamaron a la cuarentena voluntaria. Y que lamentablemente eh, han sido pues reprimidos ante este llamado a la responsabilidad. Que, que han hecho no solamente a la población, sino que también el llamado a la responsabilidad que han hecho por parte del gobierno para que realice, para que implemente medidas preventivas. Seis y veintisiete
3: minutos. Estamos ubicando pues el audio de este reporte de La Voz de América en el que se expresa el diputado Wilfredo Navarro asegurando que eh, no se puede tomar como referencia un caso aislado de un médico que quiere utilizar eh, su situación con fines políticos, pero evidentemente incluso la alta comisionada de los derechos humanos Michelle Bachelet, en su informe en su último informe sobre las condiciones de Nicaragua, dije, prácticamente lo que indicó fue que el despido de los médicos ha sido por asuntos políticos debido a que ellos se manifestaron por el mal manejo del COVID-19 que ha hecho el gobierno y esta fue la razón de su despido. Vamos a ubicar, estamos eh, ya ubicando el reporte de Donaldo Hernández de La Voz de América eh, sobre la situación de los médicos.
4: 6 y 29 minutos de la mañana, seguimos informando en Centro Noticias, nos vamos a ir a una pausa y al regresar escuchamos el reporte de la Voz de América acerca de la represión a médicos que han demandado responsabilidad en cuanto al abordaje de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua.
6: mensaje de Radio
5: Darío.
4: Ya no queremos cerrar los ojos y escondernos para esquivar los insultos, los golpes, las maldiciones. No queremos que nos traten con desprecio.
7: Lesbianas, bisexuales, homosexuales, transgéneras e intersexuales. Somos personas con dignidad y derechos.
4: La democracia se
1: construye Durante. con inclusión y sin violencia. Queremos vivir en una Nicaragua libre de violencia y discriminación. Este es un
4: mensaje del programa Feminista La Corriente.
7: atención está en tus manos. Un mensaje de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Agroquímicos.
3: Anifoda.
0: Con las sopas Maggi y los consume. Come toda la familia y rinde más de lo que crees. Con las sopas Maggi y los consume. Alcanza para todos y ahorras mucho más.
7: Aprovecha y busca las promociones Maggi en tus tiendas y mercados favoritos. Con las
0: sopas Maggi y los consume. Alcanza para todos, te ahorras mucho más Promociones hasta
5: acotar existencia En la mañana, las 6 y 31 minutos El tiempo para usted que continúa con nosotros A través de Radio Darío, Francisco Mayorga
3: Radio Darío es calidad que se escucha Jorge Fernando Vallejos Y vamos a ubicar pues el trabajo de La Voz de América En relación a los médicos despedidos Durante la crisis sanitaria en nuestro país Escuchemos el reporte de Donaldo Hernández
6: 16 médicos despedidos durante la emergencia sanitaria en Nicaragua denuncian que fueron víctimas de represalias por firmar cartas públicas en las que demandaban al gobierno del presidente Daniel Ortega un plan para contener la pandemia.
4: Los pronunciamientos del gremio médico pues eran dirigidos al reclamo en cuanto al manejo de la pandemia y que no teníamos equipo de protección en los hospitales.
6: La doctora Marianela Escoto, quien fue una de las trabajadoras despedidas del sistema público, revela que el gobierno hizo caso omiso a sus demandas, lo que provocó la muerte de varios de sus compañeros.
4: Más de 40 médicos han fallecido y muchos de ellos pues por, por no contar con un equipo. Con...
8: Por, por no contar con un equipo de protección adecuado.
6: La Comisión Permanente de Derechos Humanos afirma que los despidos limitan el acceso a la salud en medio de la emergencia sanitaria.
3: No solamente afecta a los médicos como trabajadores de la salud y a su familia, sino que afecta a la población nicaragüense. O sea, que agrava la, la situación de pandemia que, que padece Nicaragua, ¿no? Mientras tanto, algunos
6: diputados oficialistas como Wilfredo Navarro señalan que los médicos despedidos son agentes políticos.
7: No anden pluralizando las individualidades con personas que no respetan su juramento hipocrático. Y lo que hacen es hacer política con la salud del pueblo.
6: El señalamiento del diputado Navarro no coincide con la denuncia de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien declaró que los 16 médicos habrían sido despedidos por cuestionar la respuesta estatal ante la pandemia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
3: Escuchábamos el reporte de Donaldo Hernández de La Voz de América sobre esta situación que enfrentan los médicos nicaragüenses quienes también han impuesto o interpuesto más bien una denuncia ante los juzgados laborales contra el gobierno de Nicaragua en demanda de su reintegro a sus labores médicas. 6 y 34 minutos continuamos,
4: minutos. continuamos informando en Centro Noticias. A usted, gracias por estar en nuestra sintonía. Le recordamos nuestra línea WhatsApp, el 58 cero y nuestra línea convencional, el 23 2779 Denuncias, noticias, reportes de sintonía, saludos de, cumplea de cumpleaños También están dispuestos ahí esas líneas para poder contactarse con cualquiera, cualquier miembro del equipo de Noticias. Noticias de Radio Darío. Profanación a parroquia en Nindirí es fruto de la ideología política que impera en este país. Así lo señala sacerdote.
3: La capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en la comunidad Los Brenes, en Nindirí, Masaya, fue profanada el miércoles por sujetos que no han sido identificados, denunció Jesús Silva, sacerdote de la parroquia.
4: Dicho acto fue realizado con saña y odio, pues no solo robaron la custodia y el copón, sino que quebraron imágenes, ultrajaron el sagrario, pisotearon las hostias, quebraron bancas, ocasionaron daños a muebles, puertas y tubería. Mencionó la parroquia en un comunicado publicado en
3: una página de Facebook y que fue compartido por la cuenta del Canal Católico. Según la denuncia de las autoridades de la iglesia, los sujetos que profanaron el templo también realizaron sus necesidades fisiológicas, sobre todo lo que pudieron. El padre Lester Zelaya lamentó que este acto de profanación definitivamente lo repudiamos y condenamos estos actos. Todos sabemos y tenemos conciencia de dónde vienen y de quiénes son sus actores intelectuales que envían a sus secuaces a dañar y profanar lo más sagrado de nuestra iglesia y la fe del pueblo católico de Nicaragua, sostuvo el sacerdote.
4: Por su parte, el Padre Jesús Silva, párroco de la Iglesia Santa Ana de Nindirí, después de la profanación a la capilla, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro expresó, esto es fruto de la ideología política que impera en este país porque crea a, individu a individuos con estas mentalidades.
7: Mire, yo te voy a decir una cosa, la ola de maldad en Nicaragua va aumentando y yo creo que esto es fruto de dos grandes, eh, digamos así, de dos grandes movimientos que hay en este país. Uno, la ideología imperante. Este es el fruto de esta ideología porque crea este tipo de individuos, de mentalidades. Y segundo, la presencia en Nicaragua de la secta porque también crea este tipo de mentalidades religiosas fanáticas que crean un odio contra la iglesia católica. Sí, como te decía anteriormente, la ola de, de mal en Nicaragua va aumentando, yo creo que no solamente nosotros, sino ya en muchos lugares, personas, instituciones se que están quejando de que Nicaragua está llegando ya a una gran inestabilidad en cuanto a su seguridad.
4: Eran las declaraciones del sacerdote respecto a la profanación y a estos actos de violencia que se están ejerciendo sobre la Iglesia Católica y sobre algunas parroquias de, en particular. Lamentamos dicha situación. En este caso, pues todavía no se ha pronunciado al respecto Monseñor Leopoldo Brenes. Sin embargo, se espera un comunicado por parte de la arquidiócesis, ya que no es la única. Capilla no es la única parroquia que ha sido víctima de este tipo de ataques en los últimos días. 6 y 37 minutos. Seguimos informando esta vez acerca de 120 nuevos despidos por cierre de empresa tabacalera en Nicaragua.
3: Pese a que todavía no se ha dado a conocer de forma oficial por la empresa, fuentes del sector privado manejan el cierre de la sucursal de la empresa tabacalera British American Tobacco, quien ha decidido vender todos sus activos en Nicaragua.
4: La reforma tributaria y el contrabando incontrolado de cigarrillos dieron el golpe de gracia a Vatka, lo que en la práctica implica el cierre de su sucursal en el país y la pérdida de al menos 120 puestos de trabajo, confirmó una fuente empresarial.
3: El aumento de la carga impositiva decretado en la reforma tributaria de marzo del 2019 impuso un incremento de 2.000 córdobas por cada millar de cigarrillos a partir de ese año. Ese cobro se elevó en 2.500 córdobas al millar de unidades en este año 2020 y hasta en 3.450 córdobas por millar se esperan para el 2021, lo que duplicó el precio por paquete y desplomó las ventas de este producto.
4: De Debido a la existencia de una fuerte y muy poca combatida actividad del contrabando de cigarrillos, se calcula que casi el 50% del producto que se consume en el país entró sin pagar impuestos en
3: aduanas. Solo así se explica que, cuando, que cada paquete de 20 cigarrillos eh, pagaba 40 córdobas de impuestos y hubiesen en circulación en el país cigarrillos fabricados en China, India y Belice, principalmente vendiéndose a 35 Córdobas la cajetilla. Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: 6 y 39 minutos. Continuamos informando. Usted recuerde tomar las medidas preventivas para reducir las probabilidades de contagio del COVID-19. No es suficiente solamente la mascarilla. Necesita mantener el distanciamiento social en metro y medio y al menos dos metros entre persona y persona. Hemos podido observar cómo algunos bancos, entidades también financieras se esfuerzan por cumplir con esta distancia. Sin embargo, reconocemos que en algunos supermercados donde también hay algunos señalizadores para mantener la distancia entre un cliente y otro, normalmente este tipo de distancias son violadas. Además, mantenga la calma ante el incremento de eh, los casos de COVID. No desabastezca las farmacias, los supermercados y los mercados. No se automedique. Ha sido una de las principales recomendaciones de los especialistas y no compartan. Noticias falsas para evitar la incertidumbre en la población de presentar dificultad respiratoria. Acuda a un centro hospitalario de forma temprana a las seis y cuarenta minutos. Realizamos una pausa y ya regresamos.
5: De Radio Darío. Hay parejas que nacieron para estar juntas por siempre, como la noche y las estrellas, la tinta y el papel, las olas y el mar, o crema cera y el café, porque nada complementa mejor tu café como la cremosidad del delicioso sabor de crema cera. Búscala en tu pulpería más cercana, a tan solo un córdoba con 50 centavos el sobrecito. Crema seda, date un gusto.
0: Tu familia convive con tus hijos Mírate en casa Ganemos la batalla Todos unidos Mírate en casa Venceremos este virus Y todos nos unimos Por tu familia quédate en casa.
6: Un Mensaje de Radio Darío. Acelera con tu máquina, llévate tu motocicleta AKT, por compras al crédito Casco, bono de descuento de hasta veinte mil córdobas, almacenes tropicas, siempre te da más.
0: Los precios altos ya no serán un problema, porque con el precio Palí sí te alcanza, y ahorras todos los días. Palí, Maxi precio bajo siempre.
6: Celebremos este 14
0: de agosto a la Asunción de María, la gritería de penitencia, comprando en la Casa del Plástico, que les ofrece bolsas y vasos con la imagen de la Virgen, baldes, tazas, panas, en todos los tamaños, pitos, peines y juegos de jack, chimbombas y un inmenso surtido de caramelos. Tenemos una sección exclusiva para piñatas y todo en descartables para sus fiestas. No se equivoque, no se confunda. La Casa del Plástico es única en León. De panadería munguía, 80 varas abajo. Marta Lorena Olivas, 68 6867 Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así Nuestra familia hay que cuidar Asumamos responsabilidad Lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar Vamos a Nicaragua, todos unidos. Quédate en casa. Disfruta tu familia, convive con tus hijos. Quédate en casa. Ganemos la batalla, todos unidos. Quédate en casa. Venceremos este virus y todos nos unimos. Por tu familia, quédate en casa.
6: Un mensaje de Radio Darío.
5: En la mañana, 645 minutos el tiempo para usted que continúa escuchando nuestro noticiero. También le invitamos a usted a suscribirse a nuestras alertas informativas el cincuenta y siete treinta disponible para usted. Francisco Mayorga Radio Darío es.
3: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos a esta hora continuamos con más informaciones tenemos a mano la invitación que ha realizado a través de su cuenta en redes sociales el líder sin Nilo Salazar, a los 240 trabajadores de la construcción despedidos del proyecto de la construcción, eh, les invita hoy viernes a partir de las 10 de la mañana estaremos reuniéndonos frente a las oficinas del Ministerio del Trabajo en Chirandega para demandar que eh, se respeten nuestros derechos laborales. Continuaremos leyendo este llamado, este comunicado, luego de escuchar desde Washington, en Estados Unidos, a la periodista Gioconda Tapia Reynolds, que nos presenta desde la Voz de América el reporte de las informaciones más destacadas en eh, ese país. Muy buenos días, Yoconda. Bienvenida. Adelante con el reporte. Bueno, una falla en la conexión, ya vamos a restablecer nuevamente la comunicación desde Washington en La Voz de América con la periodista Yoconda Tapia Reynolds que nos acompaña a esta hora en la mañana con el reporte de las informaciones más destacadas desde Estados Unidos. Eh, informábamos también de este comunicado, este llamado que hace el dirigente sindical de Obreros de la Construcción, Nilo Salazar, para que eh, se reúna, se reúnan hoy por la mañana, a las 10 de la mañana, al menos 240 trabajadores fuera de las oficinas del de Ministerio del Trabajo. Estaremos demandando, indica el comunicado, el respeto de nuestros derechos como trabajadores, el, y que se cumpla el convenio colectivo de la construcción, que le paguen a los obreros que tienen menos de un año de laborar para la empresa sus bonificaciones en base a su producción y al que tiene que laborar un año y hasta 16 meses que le paguen su indemnización de acuerdo al artículo 45 del Código del Trabajo, ley 185. Es el comunicado que eh, indica eh, Nilo Salazar a través de su cuenta en redes sociales y hace este llamado a los 240 trabajadores de la construcción a eh, reunirse la mañana de hoy viernes frente a las oficinas del Ministerio del Trabajo en Chinandega en demanda del de cumplimiento de sus derechos, indica pues este reporte. Seis en la mañana, 48 minutos, eh, seis en la mañana, 48 minutos, eh, mientras logramos restablecer la comunicación. Con Yoconda Tapia Rey nos vamos a continuar informando en Centro Noticias. El sector estudiantil de la Unidad Nacional emplaza a la coalición a responder este viernes a la demanda de más espacios. El sector estudiantil emplazó a los representantes de la organización que integran la coalición nacional a responder su demanda de más espacio para los jóvenes este viernes.
4: Habiéndose cumplido el término acordado y en vista de que el tema de la integración de las juventudes ha sido relegado para discutir temas de fondo sin participación legítima, con voz y voto de las juventudes, emplazamos a los responsables
3: eh, representantes dentro del Consejo Nacional de la coalición para que cumplan con los compromisos que asumieron y den una respuesta sobre las propuestas expuestas por el sector que eh, pide la participación de los juventudes y que eh, deja como el día de hoy, viernes 31 de julio, el plazo para que puedan manifestarse al respecto. El sector juvenil representa al
4: menos cinco tendencias diferentes que anhelan sus propios espacios y derecho a voto en el Comité Nacional de la Coalición, los jóvenes de la Alianza Cívica, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, del Movimiento Campesino, de las etnias indígenas,
3: y los jóvenes de los partidos políticos tradicionales. La propuesta del sector estudiantil juvenil de la UNAP es que los jóvenes ocupen el 50% de ...los espacios de participación del Comité Nacional. Eh, ahora sí, tenemos ya hemos logrado restablecer la comunicación. Tenemos en línea a la periodista de La Voz de América, Yoconda Tapia Reynolds... ...con el reporte de lo más destacado en Estados Unidos. Desde Washington, Yoconda, muy buenos días. Adelante.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Un saludo cordial desde Washington a los colegas en el estudio, a la audiencia de Radio Darío... Hay dos temas que esta semana nos han mantenido ocupados y que continúan dando que hablar y básicamente está relacionado uno con el tema político y las elecciones presidenciales que se realizan en el mes de noviembre. En este tema ayer surgió una fuerte polémica debido a que el presidente Donald Trump dejó entrever su mmm, idea de que las elecciones generales del país podrían ser postergadas. Básicamente lo hizo en función de ese tema que les había anticipado, que es el voto por correo, que en caso de que la pandemia del COVID-19 continúe dando problemas, podría ser posible que se convierta en un en una situación que eh, obligue a prácticamente todos los estadounidenses a votar por correo. Según dice el presidente, hay el riesgo de que los votos se pierdan o que tarden en llegar hasta los sitios de conteo y que pasen entre dos y tres meses y no tengamos resultados electorales. Obviamente hasta miembros de su partido salieron al paso indicando que Estados Unidos tendrá que extremar todos los mecanismos con los que cuenta para poder garantizar un proceso electoral que si se realice el 3 de noviembre tal y como estipula la Constitución de Estados Unidos. Hay que recordar que eh, nadie excepto el Congreso puede tomar una decisión a ese respecto. Y el otro tema es que se cumple la primera semana de en las primeras pruebas que se han realizado ya en la fase final de dos vacunas para el COVID-19. Según eh, lo que ya se sabe, las compañías Moderna y Pfizer, que se, eh, Pfizer esta última se ha asociado con la compañía alemana BioNTech, ya lanzaron por separado en esta semana los ensayos clínicos usando nuevas tecnologías para poder eh, avanzar en este proceso. Las farmacéuticas han reiterado que esta primera semana ha sido muy exitosa. Dicen que primero deben asegurarse de que las vacunas tengan la efectividad necesaria eh, hasta el momento, de acuerdo a, a la información que ellos cuentan, en la primera semana ninguno de los pacientes que ha recibido esta prueba de la vacuna ha mostrado efectos secundarios, lo que hace presumir que este proceso podrá continuar sin mayores problemas. Recordemos que es la primera de dos dosis que se van a aplicar a los voluntarios y esto nos va a llevar posiblemente hasta finales de octubre o la primera quincena de noviembre.
3: Muchas gracias Joconda, eh, por este reporte, bueno estamos eh, claros un poco de la situación eh, en Estados Unidos eh, son dos temas realmente eh, grandes y alrededor de ellos también otros eh, temas, eh, revisando el portal de la Voz de América por ejemplo, la firma de la adhesión al compromiso de Lima por parte de Estados Unidos y su lucha ante la corrupción esto podría tener una implicación eh, también en América Latina
8: Ya la ha tenido colegas y es que si ustedes eh, revisan un poco todo lo que ha sucedido en los últimos meses, las sanciones que ha establecido el gobierno de Estados Unidos en contra de funcionarios de gobiernos que han permitido que la corrupción avance en sus países ha sido constante. En este caso, Venezuela y Nicaragua han sido puntos focales de esta situación. Muchas de las sanciones y los sancionados corresponden a gobiernos que actualmente están en ejercicio de estas dos naciones y que están acusados en Estados Unidos por delitos de lavado de dinero, malversación de fondos, etcétera. Esta es la parte técnica de este proceso en el que Estados Unidos está completamente comprometido. Ayer el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha reiterado en una audiencia en el Senado donde acudió a defender su presupuesto para el próximo año que es necesario tener una partida específica para poder controlar de alguna manera estas situaciones que afectan no solamente a las economías internas de cada país, sino a la economía de la región.
3: Muchísimas gracias, Yoconda, por tu reporte esta mañana. Un saludo y un abrazo hasta Washington, en Estados Unidos. Seis en la mañana con 55 minutos. Continuamos con más informaciones en Centro Noticias. Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
4: informamos acerca del estudio del Funides que detalla que los privilegios a las empresas influyen en la tarifa de la energía eléctrica.
3: La tarifa de la energía eléctrica en Nicaragua es uno de los más altos en la región y en esto influyen los altos precios concedidos a la generación y distribución que representa un mayor porcentaje del costo total de la misma según el estudio de Funides eh, de la eh, Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social.
4: Del precio total, el 61%. Un se lo llevan las empresas generadoras y un 34.7% las distribuidoras, mientras un 3.6% le corresponde a transmisión según el diagnóstico Mercado Eléctrico de Nicaragua, diagnóstico y recomendaciones.
3: En el caso de las distribuidoras, eh, Disnorte y Disur le incluyen al consumidor el pago de las pérdidas de energía y eh, que ha pasado del 12 al 14%. Hasta el 2018, la pérdida de energía en distribución alcanzaba un 19.7%, cuando el promedio en la región era de 13.4%. De todas estas pérdidas, la empresa únicamente asume un 5%.
4: En el 2019, el pliego tarifario aumentó alrededor del 19% de manera general para todos los sectores y en el presente año incluyó a los sectores subsidiados, pero a mediados del 2020 únicamente fue aprobada una reducción del
3: 3%. El estudio de Funides explica que el precio establecido para las plantas de generación influye en el pago por la capacidad instalada y precio por potencia así como los contratos de largo plazo y la capacidad excesiva de generación de reservas por encima de lo recomendado.
4: En el 2018 en Nicaragua, las distribuidoras pagaron a las generadoras 116 dólares por megavatios hora mientras en el resto de los países de la región el precio promedio fue de 74 dólares
3: Además, mientras la distribución y transmisión eh, se está regulando o no se está regulando por el Instituto Nicaragüense de Energía la generación no tiene ninguna regulación y los contratos de compra, venta de energía solamente se realizan a través de negociaciones directas
4: 6 y 57 minutos seguimos informando esta vez hacemos nuestro resumen de noticias internacionales Iniciamos nuestras notas internacionales. La Asamblea General de la ONU será virtual por primera vez. La reunión anual de líderes mundiales en las Naciones Unidas será virtual este año por primera vez en sus 75 años de historia debido a la pandemia del COVID-19, excepto por la probable presencia en persona del presidente Donald Trump.
3: Debido al coronavirus, los miembros de la Asamblea General acordaron este mes que el gobernante de cada país envíe un discurso pregrabado que será transmitido en el recinto de la Asamblea, en lo cual solo estará un pequeño número de diplomáticos que residen en Nueva York, a los que se les permitirá el ingreso, solo se autorizará la relación de algunos eventos paralelos.
4: Más informaciones, vacunas
3: del coronavirus será aprobada en México. México participará en la fase final de las pruebas para una vacuna del COVID-19 que desarrolla el laboratorio francés Sanofi, informó este jueves el canciller Marcelo Ebrard. Es el primer protocolo
4: fase 3 confirmado que se va a hacer en México, sin costo para nuestro país,
3: declaró Ebrard a periodistas tras participar en un evento público. Detalló que México se incluye en el grupo de 35 mil voluntarios en los, que se la, en los que se aprobará la vacuna a nivel global. La fase 3 del desarrollo de la vacuna es aquella en la que se mide su eficacia en gran escala luego de una primera etapa en la que se evalúa la seguridad y una segunda en la que se explora su eficacia en grupos reducidos. A esperar resultados.
4: OPS Latinoamérica
3: enfrenta triple crisis por coronavirus. En los últimos tres meses, la región de las Américas ha sido la más afectada en todo el mundo por la pandemia del coronavirus, provocando una crisis sin precedentes que ha puesto en riesgo avances sanitarios logrado durante años y ha hundido la economía a su nivel histórico más bajo. Pidieron el jueves a la Organización Panamericana de la Salud y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
4: En toda la región, incluyendo a Estados Unidos y el Caribe, se Han registrado casi 9 millones de casos de coronavirus, cerca de 350 mil muertes, según información reportada por los países de la OPS. Cerca de la mitad de los casos, más de 4.5 millones
3: corresponden a Latinoamérica y la otra mitad a los Estados Unidos. Siete de la mañana en punto. Así finalizamos el resumen de nuestras notas internacionales.
4: A las siete de la mañana llegamos al final de este informativo Centro Noticias. A usted, gracias por haberse informado con nosotros. A nombre de todo el equipo periodístico que hizo posible esta edición, el periodista Francisco Torres Tapia, Leo Cárcamo Herrera, en cabina se encuentra el periodista Francisco Mayor Ordóñez y su servidora Katia Reyes. Estuvimos bajo la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Quédese con nuestra programación para informarse con nuestros avances. Asimismo, le esperamos a las doce y treinta minutos del mediodía en Libre Expresión. Que tengan ustedes una buena mañana.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Nuestro principal estandarte es decir la verdad con ética, justicia y profesionalismo. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. En el centro de la información, todas las mañanas por Radio Darío.